0: Deutschlandfunk, Nova, Hörsaal.
1: Es begrüßt euch am 7. November, Hans-Jürgen Bartsch. Oder wenn ihr uns später im Podcast hört, tja, dann hat sich an diesem Inhalt auch nichts mehr geändert. Am 7. November, genau vor 102 Jahren, forderte die damalige MSPD, eine sozialdemokratische Partei, den Kaiser zum Rücktritt auf. Sonst werde sie aus der Regierung austreten. Der Erste Weltkrieg war verloren, seine Folgen wurden bereits am Horizont sichtbar. Zwei Tage später rief Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Die MSPD verließ die Regierung und der Kaiser machte sich aus dem Staub. Wenn ihr genau sein wollt, am 10.11. flüchtete er.
0: Menschen, die eben Ende Juli, Anfang August 1914 als deutsche Soldaten ins Feld gingen, hatten in diesen ersten Monaten des Krieges eine Überlebenschance von 30%. Prozent. Das sinnlose Angreifen und Gegenangreifen. Spätestens 1917 wussten sie, dass der Krieg verloren ist. Wir mussten den Krieg verlieren, um die Nation zu gewinnen. Wir haben hier mit Im Westen nichts Neues einen Text, den es vorher so noch nicht gegeben hat. Hier berichtet erstmals der einfache Soldat und er schildert uns genau die Wahrheit über die Grausamkeiten des Krieges.
1: Gegen Ende dieser ersten Ausschnitte des heutigen Vortrags habt ihr schon von dem Roman Im Westen nichts Neues gehört. Er hat mehr als nur Spuren in der Weltliteratur hinterlassen, ein pazifistisches Werk, publiziert nach der Niederlage der Deutschen. Thomas F. Schneider befasst sich gleich sowohl mit dem Ersten Weltkrieg als auch mit der Kriegsliteratur als auch im zweiten Teil mit Erich Maria Remarque im Besonderen. Gesprochen hat er am 15. November 2018 im deutschen Auswandererhaus Bremerhaven.
0: Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und Ihre Zeit geopfert haben, um etwas über Remarque, die deutsche Kriegsliteratur und natürlich die Bedeutung von dem Westen nichts Neues zu erfahren. Um diese Zusammenhänge wird es in meinem kleinen Vortrag heute gehen, wobei ich damit beginnen möchte, Ihnen kurz die Entwicklung der deutschen Kriegsliteratur im Ersten Weltkrieg zu skizzieren, um Ihnen verdeutlichen zu können, in welche Situation hinein dieses Buch von Remarque überhaupt veröffentlicht wurde. Natürlich werde ich auf seine Entstehung eingehen, was Remarque persönlich für Zielsetzungen mit diesem Text verband und wie die Diskussion, die heftige und äußerst kontroverse Diskussion um diesen Text letztendlich bewirkt hat. Wenn wir uns zurückversetzen in das Jahr 1914 und generell die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, dann ist es wichtig festzuhalten, dass Literatur, die Schrift, das ein Leitmedium gewesen ist. Fotografie spielte nahezu keine Rolle, Film sowieso nicht, Internet gab es nicht, Telefon gab es auch nicht, also die Menschen haben gelesen. Das ist insofern von Bedeutung, weil natürlich alle Auseinandersetzungen um diesen Ersten Weltkrieg oder um alle anderen historischen und politischen Ereignisse sich immer in Schriftform geäußert haben, das sollte man nicht vergessen und natürlich wussten auch die Kriegführenden und die Oberbefehlshaber und das Militär, dass es von außerordentlicher Bedeutung ist, diesen Krieg in diesem Leitmedium Schrift auch zu vermarkten, zu kommentieren und der Bevölkerung ein entsprechendes Bild zu schaffen. Nur war dieser Krieg ganz anders bereits in den ersten Monaten dieser Erste Weltkrieg, als man es sich zu Beginn ausgemalt hatte. Im Jahre 1914, vielleicht ist Ihnen das auch schon berichtet worden oder Sie wissen es einfach, Menschen, die eben Ende Juli, Anfang August 1914 als deutsche Soldaten ins Feld gingen, hatten in diesen ersten Monaten des Krieges eine Überlebenschance von 30%. Prozent. 60 bis 70 Prozent der Soldaten, die zu Kriegsbeginn ins Feld zogen, zählten dann am Ende des Jahres zu den sogenannten Verlusten. Also sie waren entweder gestorben oder waren verwundet und waren nicht mehr einsatzfähig. Eben aus dem Grund heraus, dass man mit völlig falschen Vorstellungen der Kriegführung in diesen Krieg gegangen war und sich dann auf einmal mit einer völlig anderen Kriegführung konfrontiert gesehen hatte. Das musste verändert werden. Gleichzeitig war dieser Beginn des Ersten Weltkrieges, eine Hochzeit der literarischen Verarbeitung. Von Julius Barb, einer der führenden Germanisten seiner Zeit, stammt die berühmte und berüchtigte Äußerung, dass in den ersten Monaten dieses Ersten Weltkrieges buchstäblich Millionen von Gedichten geschrieben worden sind, von denen täglich so ungefähr 10.000 auch tatsächlich gedruckt wurden. Und das ist eine solche Welle von Kriegsliteratur, sowohl der Menschen, die an die Front gegangen sind, als eben auch der Menschen, die zu Hause geblieben sind, die sich alle bemüßigt fühlten, diesen Krieg zu kommentieren. Wiederum verweise ich darauf, Schrift ist das Leitmedium. Also wenn sich jemand äußern wollte, dann tat er das eben in Schriftform und besonders gerne in Form von Lyrik. Aber bei uns und bei mir vor allen Dingen soll es heute um Prosa gehen. Dieses Bedürfnis der Bevölkerung, sich einerseits zu äußern in Schriftform, andererseits aber eben auch über den Krieg zu lesen, führte dazu, dass der Erste Weltkrieg neben der Erwähnung und Berichterstattung in den ganz normalen Tageszeitungen und Nachrichtenmedien, vor allen Dingen eben auch in solchen neu gegründeten Zeitschriften verarbeitet wurde, wie zum Beispiel der Krieg 1914-15 in Wort und Bild und ähnlichen Magazinen. Es gab in Deutschland im Ersten Weltkrieg und während des gesamten Krieges Schätzungsweise 80 Zeitschriften, die sich ausschließlich mit dem Krieg beschäftigten. In Schrift, Wort und Bild. Und das ist ein Fundus an literarischen Quellen, der in meinem Metier, also in der Literaturwissenschaft bislang völlig unbearbeitet ist. Sondern im Fokus stehen immer einzelne Texte, wie beispielsweise Remarks im Westen nichts Neues, die dann schwerpunktmäßig behandelt werden und als repräsentativ gelten. Aber die Frage ist natürlich, sind sie das wirklich und was steht in den anderen Texten? Was Sie auf jeden Fall erkennen können, ist ein Hinweis darauf, mit welchen Erwartungshaltungen 1914 in den Krieg gezogen wurde. Sie sehen den klassischen Soldaten. Man geht noch mit Pauken und Trompeten, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Krieg und erwartet eigentlich eine Kriegführung, die orientiert ist an den Befreiungskriegen des 19. Jahrhunderts. Die waren von Bewegung gekennzeichnet. Und man konnte als Soldat durch besonderen Heldenmut eben auch seine besondere Bedeutung und seine besondere Leistung beweisen. Angesichts des Maschinengewehrs war das natürlich nicht mehr möglich, sondern der Zufall entschied darüber, ob man einen Angriff überlebte oder nicht. Die ersten Texte, die noch 1914 oder 1915 veröffentlicht wurden, entsprachen dann diesem alten traditionellen Kriegsbild. Sie zeigen zum Beispiel auf der Titelabbildung dann eben den Autor, in der Regel dekoriert mit einem Orden und einem eisernen Kreuz und es gibt eine Entsprechung zwischen dem Menschen auf dem Titelbild und dem Inhalt. An der Spitze meiner Kompanie, drei Monate Kriegserlebnisse, signalisiert dem Leser, dass alles hat auch tatsächlich so stattgefunden. Es ist sozusagen authentisch und der Autor verbürgt mit seiner Präsenz auf dem Umschlag des Buches für die Wahrheit in Anführungszeichen des Dargestellten. Aber mit diesen ungeheuren Verlusten gleich zu Kriegsbeginn geriet genau dieses Bild des Einzelnen, einer militärisch oder heroische Leistung erbringenden Soldaten heftig ins Wanken, weil zunehmend die Soldaten eben mit der industrialisierten Kriegführung konfrontiert wurden. Nicht mehr sie und ihre Leistung und ihr Heldenmut entschieden über den Ausgang einer Schlacht, sondern das Material. Und so begann bereits 1915 auf allen Seiten der Front ein völliges Umdenken im Hinblick auf die Darstellung dieses Krieges. Die Maschine rückte auf einmal in den Vordergrund und die Maschine war es, die neue Helden kreierte. Das führte bis Kriegsende dazu, dass die neuen Helden des Krieges die Beherrscher der Maschine waren. Und insbesondere jener Maschinen, die im Zuge des Krieges von besonderer Bedeutung waren oder zu besonderer Bedeutung gelangten, nämlich zum Beispiel das Flugzeug. Und auch hier ist die Covergestaltung eigentlich sprechend, denn im Mittelpunkt, dem recht berühmten Text von Manfred von Richthofen, der rote Kampfflieger, steht das Flugzeug. Der Mensch selbst ist gar nicht mehr zu erkennen, weil er auch gar keine Rolle mehr spielt. Wir wissen ja, dass der Mensch Teil der Maschine geworden ist und er sie beherrscht. Leider bin ich heute zu spät hier hingekommen, um mir das U-Boot anzugucken, was laut Google Maps hier vorne vor der Tür liegen soll. Das sind andere Helden des Ersten Weltkrieges. Das U-Boot ist natürlich eine riesige Maschine und die U-Boot-Kommandanten sind die Beherrscher der Maschine. Das sind die neuen Helden, die der Erste Weltkrieg hervorgebracht hat. Die Pazifisten waren während des Krieges in der absoluten Minderheit. Es gab eine umfassende Zensur, die letztendlich im Verlauf des Krieges dazu führte, dass die oberste Heeresleitung die gesamte Kontrolle über die Text- und auch über die Bildproduktion in Deutschland übernommen hatte. Es erschien nichts mehr, was separat produziert worden wäre oder nur noch unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen. Und ein Text wie von Andreas Latzko, einem österreichischen Autor, Menschen im Krieg, der klar pazifistisch ist und die Schrecken dieses industrialisierten Krieges zeigte, konnten nur im Exil erscheinen und das Exil bedeutete damals die Schweiz. Manche Texte gelangten dann so als Schmuggelware über die deutsche Grenze ins Kaiserreich und wurden dann von einem interessierten Publikum auch wahrgenommen. Aber die vorherrschende Meinung war eben die, den Krieg zu unterstützen und ihn zu befördern. Also keinesfalls kriegskritisch. Auch das ist im Auge zu behalten, wenn wir später über im Westen nichts Neues sprechen. Denn die deutsche Bevölkerung wurde schon während des Krieges mit einer ganz bestimmten Lesart des Krieges versorgt. Nämlich im Wesentlichen einer kriegsbefürwortenden und das wird seine Auswirkungen haben. Denn schaut man sich die deutsche Kriegsliteratur zum Ersten Weltkrieg im Zeitraum von Kriegsbeginn des Ersten Weltkrieges bis zu Kriegsbeginn des Zweiten Weltkrieges an, dann sieht man, dass das ein umfassendes, außerordentlich vielfältiges Konvolut ist. Hier geht es nur um Texte, die sich wie später im Westen nichts Neues mit der Front beschäftigen. Und selbst da kommt man auf die wunderbare Zahl, vorläufige Zahl, das ist sicherlich nicht vollständig, von ungefähr 8.000 Titeln in diesem Zeitraum. Und wenn man das jetzt auf die Jahre, auf die einzelnen Publikationsjahre herunterbricht, dann sieht man, dass es natürlich während des Krieges von 1914 bis 1918 eine starke Publikationstätigkeit gibt. Aufgelistet sind auch nur Bücher, keine Artikel oder Gedichte oder ähnliche Dinge, das wären viel, viel mehr. Was Sie aber auch sehen können, ist, dass nach Kriegsende, also ab 1919, es eine kontinuierliche Zahl an Publikationen von jährlich neuen Titeln gibt. Das heißt, während der gesamten Weimarer Republik und dann eben auch während der gesamten 30er Jahre ist kontinuierlich in gleichem Maße über den Ersten Weltkrieg veröffentlicht worden. Wenn sie also irgendwann mal irgendwo gelesen habe, irgendwann seit die deutsche Bevölkerung kriegsmüde geworden und habe nichts mehr über diesen Ersten Weltkrieg lesen wollen, dann ist das schlichtweg falsch. Und es ist auch falsch, dass durch im Westen nichts Neues eine besondere Welle von Kriegsliteratur stattgefunden hätte. Auch das ist nicht richtig, sondern es gibt einen leichten Ausschlag, in den Jahren 1928, 29, 30, den können Sie auch klar erkennen, der ist aber einem Jubiläum geschuldet, nämlich dem 10. Jahrestag des Kriegsendes. Und wenn Sie unsere momentane Medienlandschaft beobachten, dann werden Sie eben feststellen, auch wir haben im Moment eine Welle an Kriegsliteratur, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, die seit 2014 anhält. Also wir haben schon mal festgestellt, es gibt ein gewisses kontinuierliches Interesse an diesem Krieg. Was haben Sie gelesen? An der Spitze der Bestseller der deutschen Kriegsliteratur in diesem Zeitraum 1914-1939 bis 1939 steht Manfred von Richthofen, Der rote Kampfflieger. Aus dem Jahre 1917 mit einer Gesamtauflage in diesem Zeitraum von knapp 1,2 Millionen Exemplaren. Darin inbegriffen sind so schöne Sachen Ausgaben in Steno-Schrift. Man konnte also Steno lernen mit Manfred von Richthofens Der rote Kampfflieger. Und andere Ausgaben auch. Danach erst kommt Remarks im Westen nichts Neues mit auch 1,2 Millionen Exemplaren ungefähr. Danach kommt Gunther Plüschow, das ist eine Fliegergeschichte, die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau. Walter Flex, der Wanderer zwischen beiden Welten, das ist eine Geschichte an der Ostfront über Männerfreundschaft. König, die Fahrt der Deutschland, das ist eine U-Boot-Geschichte, denn die Deutschland war ein Fracht-U-Boot. Was es sogar bis nach New York geschafft hat und da mal aufgetaucht ist, geguckt hat, stehen die Wolkenkratzer noch und dann ist wieder zurückgefahren. Ein Fracht-U-Boot. Volk, die Wölfe, das ist eine Kriegsgefangenengeschichte und so weiter und so weiter. Viele dieser Texte sind bereits während des Ersten Weltkrieges erschienen, aber sie erschienen eben auch weiter während der gesamten Weimarer Republik. Und das meinte ich vorhin damit, dass diese Texte, die bereits im Ersten Weltkrieg veröffentlicht wurden und die durchweg kriegsbefürwortend sind, eben weiter ihr Publikum fanden, auch in der Weimarer Republik und natürlich in den 30er Jahren. Denn wenn man sich nun die Frage stellt, welche Positionen diese Bestseller, also die offensichtlich das Interesse des Publikums erreichten, welche Positionen diese Bestseller zum Krieg einnehmen, dann stellt man fest, dass sie in der überwältigenden Mehrheit kriegsbefürwortend sind. Die pazifistischen Texte, das ist klar, Remarks im Westen nichts Neues und wenn sie dann weiter, weiter runtergehen, dann kommt lange, lange gar nichts. Und ganz unten finden Sie dann Hans Pasche, Fremdenlegionär Kirsch. Hans Pasche war ein bekennender Pazifist, der aufgrund seines Pazifismus dann auch nach Kriegsende von Rechtsradikalen ermordet wurde. Und danach kommt noch Heinrich Wand, Etappe Gent, da geht es um das ja, skandalöse Verhalten deutscher Offiziere in eben jener belgischen Stadt Gent während des Weltkrieges und das sind die Bestseller des Pazifismus. Hans Pasche, Fremdlegionär Kirsch, ist in dieser Gegend hier noch bekannt, weil der Bremer Donat Verlag sich sehr um Hans Pasche bemüht hat in den vergangenen Jahrzehnten, aber Heinrich Wand, Etappe Gent, kennt glaube ich von uns und von Ihnen niemand. Der Rest sind kriegsbefürwortende Texte. Also das Interesse der, Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung während des Krieges, aber eben auch nach Ende des Krieges, lag nicht in der Lektüre von ja, kriegskritischen Texten, sondern ganz im Gegenteil. Das lässt sich schon mal festhalten. Wenn man dann noch fragt, welche Kriegsschauplätze diese 8000 Texte überhaupt beschreiben, kommt man auch zu einem, wie ich finde, recht interessanten Ergebnis immer wieder bezogen auf die jeweiligen Jahre. Texte zur Westfront, Texte zur Ostfront und dann kommt der im wahrsten Sinne des Wortes blutige Rest. Was hier in Bremerhaven möglicherweise von Interesse ist, ist der Seekrieg, der wäre so ungefähr in der Mitte angesiedelt, also noch unterhalb der Ostfront, aber hatte auch eine kontinuierliche Aufmerksamkeit. Ich rücke deswegen diese Landkriegsschauplätze vor allen Dingen in den Vordergrund, weil sie vor allen Dingen im Hinblick auf die Diskussion um den Westen nichts Neues von besonderer Bedeutung sind. Was Sie aber sehen können, ist, dass es während des Krieges eine Parität der Berichterstattung über die Fronten gegeben hat. Ist ja auch klar, denn die Zeitgenossen wollten über alle Fronten informiert werden und sie unterschieden nicht zwischen West- und Ostfront. Dann geht das in der unmittelbaren Nachkriegszeit weit auseinander. Die Westfront steht im Vordergrund ist dem Umstand geschuldet, dass vor allen Dingen in der unmittelbaren Nachkriegszeit nach der Kriegsschuldfrage oder nach der Ursache der Niederlage geforscht wurde. Und die Ursache der Niederlage des Deutschen Kaiserreiches wurde vor allen Dingen in der Niederlage in der Mahneschlacht gesehen. Also weniger der Frontdurchbruch 1918, sondern die Mahneschlacht 1914 es erscheinen also kurz nach Kriegsende eine ganze Reihe von Texten, die sich fast ausschließlich mit dieser Frage beschäftigen und mit dieser Schlacht beschäftigen. Nachdem diese Phase dann beendet ist, nähern sich die beiden Kurven wieder an, um dann radikal auseinander zu driften. Und die Westfront steht eindeutig im Vordergrund. Nun ist die Frage: Warum ist das so? Denn wenn wir uns das heutige Bild des Ersten Weltkrieges angucken, müssen wir in Deutschland, natürlich nur in Deutschland, müssen wir feststellen, wir identifizieren den Ersten Weltkrieg vorrangig mit der Westfront. Die Ostfront ist sozusagen aus dem kulturellen Gedächtnis, unser aller Gedächtnis, verschwunden. Sondern wenn wir Bilder vom Ersten Weltkrieg im Kopf haben, dann sind das immer die Schützengrabenreihen, die parallelen Schützengrabenreihen der Westfront, das sinnlose Angreifen und Gegenangreifen. Eben an jener Westfront da ist die Frage zu stellen, warum ist das so? Spätestens Anfang 1917 hatte die oberste Heeresleitung die Kontrolle übernommen über die Berichterstattung über den Krieg im Deutschen Kaiserreich. Mit der Einführung entsprechender Institutionen wie dem Kriegspresseamt der umfassenden Zensur, der Beschränkung von Zugang von Journalisten und anderen Menschen zur Front und schließlich mit der Einrichtung des Bild- und Filmamtes, was die Bildberichterstattung über den Ersten Weltkrieg total monopolisierte. Ab 1917 erscheint nichts mehr, was nicht durch die OHL, durch die oberste Heeresleitung abgesegnet ist. Die oberste Heeresleitung war aber durchaus realistisch. Spätestens, spätestens 1917 wussten sie, dass der Krieg verloren ist. Aber man macht sich zu diesem Zeitpunkt dann entscheidend Gedanken darüber, wie sieht dieses Bild des Ersten Weltkrieges dann in der Nachkriegszeit aus und wie muss es dargestellt werden. So beginnt die oberste Heeresleitung zum Beispiel im Jahre 1917 mit dieser Publikationsreihe Der große Krieg in Einzeldarstellung, wo also aus dem Kontinuum des Schlachtens während des Ersten Weltkrieges Einzelereignisse herausgegriffen werden, die nach Meinung der Herausgeber, also der obersten Heeresleitung, von besonderer Bedeutung waren. Diese Reihe beginnt zu erscheinen 1917 und die letzten Bände erscheinen 1919 denn die oberste Heeresleitung war trotz des Kriegsendes weiterhin in Kraft und konnte weiterhin solche Aktivitäten unternehmen. Erst mit dem Versailler Vertrag wurde geregelt, dass die oberste Heeresleitung zum 1. Oktober 1919 aufgelöst werden sollte. Dementsprechend stellt die oberste Heeresleitung dann auch ihre Publikationstätigkeit ein. Allerdings wandern zahlreiche Offiziere der obersten Heeresleitung zu diesem Zeitpunkt in das neu gegründete Reichsarchiv in Potsdam und setzen dort ihre Tätigkeit der Vorbereitung des Nachkriegsbildes des Ersten Weltkrieges nahtlos fort. Und diese Herren machen sich dort Gedanken darüber, in dieser Institution Reichsarchiv, die eben die Geschichte des Ersten Weltkrieges nicht nur dokumentieren, sondern eben auch schreiben sollte, im Auftrag der Weimarer Republik, also der demokratischen Weimarer Republik, die machen sich darüber Gedanken, wie das denn wohl aussehen könnte, das Nachkriegsbild. Zum Beispiel Herr Soldan, der 1919 ein Memorandum schreibt, die deutsche Geschichtsschreibung und die Zielsetzung wie folgt formuliert. Es wird die Zeit kommen, in der ganz von selber die Erinnerung hochsteigt an das große Erleben da draußen. Liebevoll und stolz wird der Blick wieder an dem Eisernen Kreuzer haften, und gerne werden die Gedanken bei dem Schönen und Erhabenen verweilen, dass der Krieg reichlich neben dem schneller dem Gedächtnis entschwindenden Schattenseiten geboten hat. Zusammengefasst: wir müssen nur lange genug warten, dann wird diese kurze Phase des Pazifismus vorüber sein und dann werden sich die Menschen wieder für den Krieg begeistern. Und in dem Sinne müssen wir dann vorbereitet sein. Also gibt das Reichsarchiv ab 1919, nachdem diese andere Publikationsreihe der Große Krieg in Einzeldarstellungen eingestellt werden musste, eine neue Reihe herausschlachten des Weltkrieges 1914 bis 1918. Dort wird dieses Prinzip dieser anderen Publikationsreihe fortgeführt. Es werden einzelne Schlachten aus dem Kontinuum des Ersten Weltkrieges herausgegriffen, um sie eben hervorzuheben und sozusagen als mythisierte Schlachten ins kulturelle Gedächtnis einzuführen. Und die Entscheidung bei Schlachten des Weltkrieges fällt eindeutig für die Westfront. Die Reihe hat insgesamt 36 Bände. Und von diesen 36 Bänden beschäftigen sich knapp 30 mit der Westfront. Vier mit der Ostfront und zwei mit dem Balkan. Dabei gäbe es genug Schlachten an der Ostfront, die nun auch hätten Erwähnung finden können, aber es ist eine klare Identifizierung und Zielsetzung und Entscheidung dafür gewesen, die Westfront in den Vordergrund zu rücken. Denn an der Westfront konnte man das Prinzip des im Felde unbesiegt, was übrigens auch auf die oberste Heeresleitung, namentlich auf Erich Ludendorff zurückzuführen ist, am besten illustrieren. Im Felde unbesiegt meint die deutschen Streitkräfte oder auch die deutschen Soldaten haben zwar den Krieg verloren, aber sie sind nicht besiegt worden, weil sie einer materiellen Übermacht erlegen sind. Und ihr Sieg besteht darin, dass sie dieser materiellen Überlegenheit getrotzt haben. Deswegen sind sie Helden. Und deswegen ist es auch nach Kriegsende weiterhin möglich, den Krieg positiv zu betrachten. Weil das Leiden an der Westfront, das Bestehen im industrialisierten Krieg ist die Voraussetzung für das Bestehen in einem zukünftigen Krieg. Denn dieser zukünftige Krieg wird definitiv auch ein industrialisierter Krieg sein und es wird genau der Fähigkeiten bedürfen, und zwar in der gesamten Bevölkerung, den auch die Soldaten des Ersten Weltkrieges an der Westfront gehabt haben. Das heißt, wir brauchen entsprechende Typen in Führungspositionen. Dementsprechend die Texte. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel aus einem dieser Bände. Und zwar ist das der Band 1, dieser Schlachten des Weltkrieges, der natürlich in Verdun angesiedelt sind. Verdun als das beispielhafte Ereignis an der Westfront für den industrialisierten Krieg. Und das wird dann so geschildert. Eine unheimliche Verlassenheit voll Lärm und Chaos, eine nervenzermürbende Zwiesprache mit dem immer wieder zum Sprung ansetzenden wilden Tod. Ein ohnmächtiges Ausgeliefertsein an den blöden Zufall. Ein Kartenspiel mit dem Teufel, ohne dass man einen Trumpf in der Hand hat. Eine scheußliche Wechselwirkung von Tod und Leben, wenn jäh beim krachenden Einschlag das Leben wollen sich aufbäumt, wenn sinnlos vor starren Augen ein zackiges Eisenstück aus Staub und Krach hervorberstet und den daneben niederschlägt, zerreißt, auslöscht. Das ist nun die Beschreibung des Schreckens, aber sie ist eben nicht pazifistisch gemeint, sondern sie ist gemeint, dass sie stabilisierend ist. Dass jemand das aushält, ist Heldentum und diese Helden brauchen wir. Und so wird der Frontsoldat in der Weimarer Republik, in der kriegsbefürwortenden Literatur, zum Helden. Er ist die Elite einer zukünftigen Gesellschaft. Aus der Westfront und ausschließlich aus der Westfront und den Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges der Westfront ist die Geburtsstunde der Nation, die aber noch erreicht werden muss. Das ist die Argumentationskette der Kriegsbefürworter. Und deswegen kann in so einem Text von Franz Schauwecker als Motto stehen, Franz Schauwecker war ein Nationalsozialist, und in diesem Text Aufbruch der Nation steht als Motto, wir mussten den Krieg verlieren, um die Nation zu gewinnen. Und das wird nur verständlich aus dieser Argumentationskette, die ich gerade versucht habe aufzuzeigen. Somit verstehen sich auch diese ehemaligen Frontkämpfer als Elite, als Führungselite einer zukünftigen Gesellschaft, die nicht die demokratische Gesellschaft sein wird, sondern eine Gesellschaft, die zielstrebig sämtliche Aspekte mit militärischen Grundprinzipien durchdringen wird und in der die Frontsoldaten Führungspositionen übernehmen werden. Die Weimarer Republik ist in diesem Zusammenhang und in dieser Argumentationskette nur ein Wartesaal, die Ruhe vor dem Sturm, wenn die entsprechenden Frontsoldaten die Führungspositionen übernehmen werden. Und gleichzeitig, auch das ist ein rechtsradikaler Text von Torgote, Sie werden auferstehen, geht es darum die Legitimation dafür ist das Vermächtnis der Toten. Es geht darum, den Tod und dem Sterben der ungefähr zwei Millionen deutscher Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, nachträglich einen Sinn zu verleihen. Denn ansonsten werden sie, wie der Titel hier sagt, auferstehen. Und sie werden auferstehen in dem Sinne, dass sie im Geiste mitmarschieren, wenn die überlebenden Frontkämpfer Führungspositionen übernehmen werden. Das ist die Situation, in die hinein im Westen nichts Neues veröffentlicht wird. Remark den jungen Erich Paul remark keinesfalls geboren als Kramer. Das ist eine nationalsozialistische Legende. Also Erich Paul Remarque wird als Sohn eines Buchbinders 1916 eingezogen, weil er zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt ist. Er wird in Osnabrück und in Munsterlager ausgebildet und dann als Schanzsoldat in die Westfront geschickt. Als Schanzsoldat, also als Soldat, der Gräben aushebt, Stacheldraht zieht und repariert und ähnliche nette Aufgaben. Er gehört nicht zur wirklich kämpfenden Truppe. Remarque ist also an der Westfront in Flandern, in der Gegend von Ypern. Und im Sommer 1917 bereiten die britischen Truppen genau in dieser Gegend um den sogenannten Ypernbogen herum eine große Offensive vor, die am 31. Juli 1917 beginnt nach reichlich Artillerievorbereitung. Das ist der Tag, der in Großbritannien zentral im kulturellen Gedächtnis verankert ist. Das ist nämlich der sogenannte Tag von Passchendaele. Bezieht sich auf die flandrische Ortschaft Paschendale, die dann auf Englisch eben Passchendaele klingt und bezeichnet den Beginn dieser Offensive und den 31. Juli, das ist ein Tag, an dem aufgrund der miserablen Vorbereitung dieser Offensive ungefähr 30.000 bis 40.000 britische Soldaten sterben. Diese hohe Verlustrate hat diesem Ereignis einen festen Platz im britischen kulturellen Gedächtnis verankert. In der deutschen Militärgeschichtsschreibung heißt dieser Tag schlichtweg Üpern 4, nämlich die vierte Üporn-Schlacht. Also er spielt in unserem Gedächtnis keine Rolle. Er ist aber insofern für unser Anliegen hier von Relevanz, weil das der Tag ist, an dem Remark an der Front verwundet wird. Durch Artilleriefeuer wird er am Bein, am Hals und am, an der Hand durch Granatsplitter verletzt. Das mit der Hand ist besonders dramatisch, denn eigentlich möchte dieser Erich Paul Remark Musiker werden. Aber die Verletzung an der Hand wird ihn daran hindern, diese Tätigkeit professionell auszuüben. Er wird mit seinen Verletzungen in ein Lazarett in Duisburg geschickt und dort schafft er es, bis zum Kriegsende zu bleiben. Er geht nämlich ein Verhältnis ein mit der Tochter des Lazarettinspektors. Und er teilt ihr Musikunterricht, und so muss er nicht an die Front zurück, auch eine Form zu dissertieren. Was aber passiert in diesem Lazarett ist, dass dieser Junge. Remark, zahlreiche, natürlich zahlreiche Gespräche, führt mit anderen Soldaten und zentraler Inhalt dieser Gespräche ist, dass sie sich darüber unterhalten, was machen wir denn nach diesem Krieg. Genau die Fragestellung, die auch die oberste Heeresleitung umtreibt, nämlich die Frage, welche Konsequenzen hat dieser Krieg und welche Rolle wird er in der Nachkriegszeit einnehmen und werden wir uns in der Nachkriegszeit in eine Zivilgesellschaft wieder integrieren können und ähnliche Dinge mehr. Und die meisten Soldaten, mit denen Remarque spricht, sind der Überzeugung, dass es einer gesamtgesellschaftlichen Umwälzung in welche Richtung auch immer bedarf, um einen Neuanfang überhaupt starten zu können. In diesem Sinne setzt sich dieser junge Erich Paul Remarque hin und beginnt einen Roman zu schreiben über den Ersten Weltkrieg. Das wird daran deutlich, dass er andere Frontkameraden, die sich noch an der Front befinden und dort weiterkämpfen müssen, danach fragt, was denn so an der Front passiert. Er ist ja im Lazarett in Duisburg und er schreibt ihnen, dass er das gerne wissen möchte, weil er einen Roman vorhat. Das sagt uns mehreres. Roman bedeutet, das es fiktiv, es ist fiktional, also eine erfundene Geschichte und er möchte auf gar keinen Fall Remark über seine eigenen Erlebnisse schreiben, sondern er plant einen Text, der genau diese Fragen stellt, was passiert mit dieser Kriegserfahrung in der Nachkriegszeit. Mehrere Dinge hindern ihn daran, diesen Text dann auch tatsächlich zu Ende zu schreiben. Unter anderem sterben seine wichtigsten Bezugspersonen, noch kurz vor Kriegsende, das ist seine Mutter und eine andere väterliche Figur, ein väterlicher Mentor, der ihn in Kunst, Literatur und ähnliche Dinge überhaupt erst eingeführt hat. Die sterben und denen widmet er zunächst seine Tätigkeit. Dann nach einigen Irritationen wird er zum Schriftsteller werden, aber zunächst noch, macht er folgendes im Frühjahr 1919. Er geht durch das provinzielle Osnabrück, das ist konservativ geprägt, hat so circa 80.000 Einwohner zum damaligen Zeitpunkt und remark geht in Leutnantsuniform mit eisernem Kreuz und mit Hund an kurzer Leine durch Osnabrück. Er ist weder Offizier gewesen, das eiserne Kreuz hat er tatsächlich bekommen, noch ist dieser Hund, wie Remar behauptet, ein Meldehund im Ersten Weltkrieg gewesen und er ist schon gar nicht von Remarque aus dem Trommelfeuer gerettet worden. Aber das ist Remarques ja, ironisch-sarkastische Kommentierung der Kontinuität des militärischen Denkens in der frühen Weimarer Republik. Er macht sich darüber lustig. Heute wäre das ein wunderbares Happening gewesen. Remarque wird also Journalist und das ist für alles weitere von erheblicher Bedeutung. Er geht nach Hannover, zu den continental gummi -Werken. die haben eine Werkszeitschrift, Echo Continental, in der sämtliche Produkte der Kontinentalwerke beworben werden, also viel Gummi, Reifen, Schlauchboote, Badekappen, alles was man so in Gummi herstellen kann. Was Remarque aber schafft, ist, dass er als verantwortlicher Redakteur dieses durchaus defizitäre Blatt in die Gewinnzone bringt, denn er ist Erstens in der Lage, die aktuellen Themen wahrzunehmen, wie zum Beispiel, dass sich immer mehr neue Autobesitzer, weil sich immer mehr Menschen ein Auto leisten können und es auch selber fahren, die Frage stellen, wie wechsle ich einen Reifen? Oder wie mache ich einen Ölwechsel? Zu diesen Fragestellungen gibt es in der Weimarer Republik keine Zeitung oder keine Zeitschrift zum damaligen Zeitpunkt. Remarque erkennt die Lücke, macht Echo Continental genau zu einer solchen Zeitschrift und führt damit das Blatt aus der Verlustzone. Und er entwickelt solche Figuren, die wunderbar geeignet sind, die Produkte der Kontinentalwerke zu bewerben, wie beispielsweise die conti Die sind nach dem Muster von Max und Moritz gestrickt und erleben Abenteuer. Und das Ganze dient wieder dazu, die besondere Qualität der Produkte von Continental herauszustreichen. Wie zum Beispiel, da geht es um diesen Kinderwagen, der natürlich besonders gut über das Kopfsteinpflaster fährt, wenn er Gummireifen von Continental dran hat. Und so weiter. Dieser Erfolg ist Remark Sprungbrett nach Berlin zu Sport im Bild. Sport im Bild ist eine der führenden Zeitschriften der Weimarer Republik für die oberen 10.000. Sport im Bild hat mit Sportreihen gar nichts zu tun, sondern es geht hervor aus einer Sportzeitschrift, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden ist, dann aber vom Scherl-Verlag gekauft wurde und im Hugenberg-Konzern aufgegangen ist. Hugenberg, das ist deutschnational, außen, Hugenberg, Vorsitzender der deutschnationalen Volkspartei. Dort wird Remark in Berlin Redakteur. Nicht nur das, er wird nicht nur Redakteur, er wird Chefredakteur dieses Blattes. Was ein herausragendes Renommee hat und in dem unter anderem so Autoren veröffentlichen wie Bertolt Brecht, Robert Musil, Karl Zuckmeier und andere. Also die ganze Creme de la Creme der Literatur der Weimarer Republik ist dort vertreten. Die kennt Remarque auch. Und er veröffentlicht natürlich dort auch, aber eben auch in zahlreichen anderen Zeitschriften der Weimarer Republik. Kurz und gut, noch vor im Westen nichts Neues hat Remarque auf der Karriereleiter zumindest des Journalismus eine sehr, sehr hohe Sprosse erklommen. Er ist kein Unbekannter mehr, er kennt die gesamte Berliner Szene, geht zum Presseball dort wird seine Frau abgelichtet und ähnliche Dinge. Und dann als gewiefter, mit Marketing vertrauter Mensch weiß er, da kommt ein Jubiläum. Remarque weiß natürlich, dass der Erste Weltkrieg einer der zentralen Punkte der Auseinandersetzung der Weimarer Republik ist, nämlich die Bewertung dieses Krieges. Und er weiß auch, dass diese Diskussion 1928, zehn Jahre nach Kriegsende, einen Höhepunkt erleben wird. Und er weiß, dass er 1928 die größten Chancen hat, seinen schon im Krieg gefassten Plan, den er nie ganz aufgegeben hat, dann auch zu realisieren. Nämlich einen bedeutenden Text zum Ersten Weltkrieg zu schreiben und zu veröffentlichen. Und genau das tut er. Er fängt 1927 an, diesen alten Plan wieder aufzugreifen, um den Text 1928 fertig zu haben. Das ist im Westen nichts Neues. Ein klarer, pazifistischer Text, der zentral die Frage danach stellt, was passiert mit uns Kriegsteilnehmern nach dem Krieg. Sind wir verloren, sind wir eine verlorene Generation oder welche Perspektiven haben wir? Und er siedelt das im Ersten Weltkrieg an, weil er den ganzen thematischen Komplex sowieso als eine Trilogie plant. Er plant nicht nur einen Text im Westen, nichts Neues, sondern noch zwei weitere, die sich dann auch inhaltlich mit dieser Frage auseinandersetzen werden, nämlich die zeigen werden, wie die Soldaten daran scheitern, sich wieder in die Zivilgesellschaft zu integrieren. Dieser Plan steht von Anfang an fest. Und er spielt auch in den Verhandlungen mit den Verlegern, mit denen er in Kontakt tritt, eine zentrale Rolle. Remarque gelangt mit im Westen nichts Neues zu Ulstein. Ulstein ist als Medienkonzern der große Konkurrent oder einer der großen Konkurrenten von Hugenberg und um die Ernsthaftigkeit dieses Unternehmens von Remark noch nochmal zu verdeutlichen, Remarque weiß, dass er im Westen nichts Neues nie in Sport im Bild oder sonst wo im Hugenberg-Konzern veröffentlichen könnte, weil Hugenberg ist national und kriegsbefürwortend. Wenn er also diesen Text fertigstellt, riskiert er seine journalistische Karriere. Und die ist ja wie ich hoffe, deutlich machen zu können, nicht eine ganz kleine und unbedeutende, sondern eine auf einer höheren Position. Also Remarque geht zu Ullstein. Ullstein sagt, ja, das ist ganz prima, dieser Text, aber wenn wir tatsächlich etwas an der Diskussion und am Diskurs um den Ersten Weltkrieg verändern wollen, im Ersten Weltkrieg können wir den Text in der vorliegenden Form nicht gebrauchen. Denn Remarque hat einen Roman geschrieben, ausdrücklich, und damit verdeutlicht, dass es sich nicht um seine eigenen Kriegserlebnisse handelt. Das passt in die gängigen Kriterien für Kriegsliteratur zum damaligen Zeitpunkt nun überhaupt nicht. Also geht Ullstein daran und bespricht mit Remarque, dass Remarque diesen Text im Westen nichts Neues überarbeitet. Und zwar dahingehend, dass er selbst Remarque mit seinem Helden, seinem Protagonisten Paul Bäumer identisch sein könnte. Das bedeutet auch, dass Remarks Biografie im Marketing für den Text etwas verändert werden muss. Er muss ein bisschen älter gemacht werden, seine journalistische Karriere muss möglichst unter den Tisch fallen und vor allen Dingen seine schriftstellerischen Erfahrungen, die er vorher im Westen nichts Neues gemacht hat, spielen keine Rolle mehr. Ulstein bewirbt also diesen Text mit der Information über den Autor, dass Ulstein sagt, Remarks sei kein Schriftsteller von Beruf. Das ist nun glattweg gelogen. Aber es ist notwendig, um zu verdeutlichen, um diesen Text in der Diskussion um den Ersten Weltkrieg überhaupt implementieren zu können. Ein Roman spielt in dieser Diskussion um den Ersten Weltkrieg schlicht und ergreifend keine Rolle, sondern es braucht die Legitimation des Dabeigewesenen, des Augenzeugen, um einen legitimen Kommentar zum Ersten Weltkrieg abzugeben. Und genau das ist die Zielsetzung. Ullstein fährt eine ungeheure im deutschen Buchmarkt noch nicht dagewesene Marketingkampagne für diesen Text auf. Das geht von der Platzierung des Textes als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung, wobei der Vorabdruck genau am 11. November 1928 beginnt. Welche Bedeutung das Datum hat, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Er beginnt genau da und es wird angekündigt mit, wir haben hier mit im Westen nichts Neues einen Text, den es vorher so noch nicht gegeben hat. Es ist etwas Neues, hier berichtet erstmals der einfache Soldat und er schildert uns genau die Wahrheit über die Grausamkeiten des Krieges, weil er das alles selber erlebt hat. Und es wird klar eine Zielsetzung definiert. Am Cover der Erstausgabe steht nur im Westen nichts Neues drauf, keineswegs Roman oder ähnliches, sondern es steht was anderes drunter, nämlich Remarques Buch ist das Denkmal unseres unbekannten Soldaten, von allen Toten geschrieben. Das nun wiederum ist ein Allgemeingültigkeitsanspruch, der kaum noch zu toppen ist. Das heißt, im Westen nichts Neues soll die Erinnerung repräsentieren aller, wohlgemerkt aller am Weltkrieg beteiligten deutschen Soldaten. Das ist der Anspruch, den Ullstein damit verbindet. Das ist ein ganz klarer Angriff auf den herrschenden Diskurs. Denn im Westen nichts Neues ist desillusionierend. Es ist klar, ein pazifistischer Text, der zur Mehrheitsmeinung werden soll. Und damit setzt man sich bewusst in Konkurrenz zu einem anderen virtuellen Denkmal, was durch die Weimarer Republik geistert. Das auch von sich behauptet, er sei der unbekannte Gefreite des Weltkrieges und der daraus seine Legitimation ableitet, zukünftiger Führer der Deutschen zu sein. Und das ist Adolf Hitler. Damit sehen Sie die Pole, in die im Westen nichts Neues eingreift. Es ist keine Diskussion um die literarische Qualität. Wir befinden uns nicht mehr im Feld der literarischen Diskussion, sondern wir befinden uns natürlich im Feld der Diskussion um die Erinnerung und die Bewertung dieses Ersten Weltkrieges. Aber vor allen Dingen in der Diskussion um die Befürwortung oder die Gegnerschaft der Weimarer Republik. Die ist unmittelbar damit jetzt verknüpft. Denn Hitler vertritt natürlich die Fraktion, die Weimarer Republik ist eine Übergangsphase, die wir ablösen wollen. Und im Westen nichts Neues, vertritt das genaue Gegenteil. Zunächst funktioniert die Strategie von Ullstein grandios. Im Westen nichts Neues wird zum größten Bucherfolg der deutschen Literaturgeschichte bis zum damaligen Zeitpunkt. In einem Monat werden 250.000 Exemplare verkauft, insgesamt innerhalb eines Jahres eine Million Exemplare. Und man kann mit Fug und Recht davon ausgehen, dass zum damaligen Zeitpunkt diejenigen Deutschen, die lesen konnten, auch im Westen nichts Neues gelesen haben. Dieser Erfolg ist eine ungeheure Gefahr für den herrschenden Diskurs, denn im Westen nichts Neues ist ja die abweichende Position. Also überlegt sich die Gegenfraktion, die Nationalkonservativen, was können wir denn dagegen tun. Und was sie dagegen tun können, ist die Glaubwürdigkeit des Textes zu erschüttern. Das ist der zentrale Punkt. Deswegen alle Rezensionen und es gibt etwa so um die 600, 700 Rezensionen dieses Textes in diesem Zeitraum 1929-30 beschäftigen sich alle Rezensionen mit der Frage, schildert im Westen nichts Neues die Wahrheit über den Krieg oder nicht. Deswegen kann man an den Rezensionen, wenn man genau diesen Punkt untersucht, ablesen, wie verändert sich die Befürwortung und Zustimmung zu diesem Text. Als der Vorabdruck beginnt von dem Westen nichts Neues 1928, ist die Zustimmung zum Text und zum Wahrheitsgehalt und damit zum Text insgesamt 100%. Prozent. Es erscheinen keine negativen Kritiken. Nach mehr als einem Jahr, nämlich im Frühjahr 1930, erscheinen keine Rezensionen mehr, die sagen, im Westen nichts Neues, beinhaltet die Wahrheit über den Krieg. Ein Unterschied ist, ob dann auch noch explizit gesagt wird, nein, im Westen nichts Neues lügt. Zu Anfang des Rezeptionsprozesses gibt es entweder gar keine oder nur sehr wenige Rezeptionszeugnisse, Kritiken, Leserbriefe und ähnliche Dinge, die behaupten, im Westen nichts Neues lügt. Am Ende sagen das alle, 100 Prozent. Damit, können Sie sehen, ist die Strategie von Ullstein klassisch gescheitert. Der Text ist unglaubwürdig geworden. Denn aus dem Stahlhelm, also aus dem Frontkämpferbund heraus, der Rechtskonservativen, wurde genau im Frühjahr 1929 angefangen zu behaupten, Remarque heiße eigentlich Kramer, nämlich Remark rückwärts gelesen. Das gibt es dann in verschiedenen Varianten, zunächst mit C am Anfang, dann mit K am Anfang und so weiter bis dann der völkische Beobachter einen Artikel schreibt, man solle mit dem Blödsinn doch endlich aufhören, weil diese Behauptung sei viel zu leicht zu widerlegen anhand der Geburtsurkunde, die sich im Osnabrücker Standesamt befindet, wo eben klar steht, Erich Paul Remark. Also es gäbe auch andere Angriffspunkte, man solle nicht so eine Fake News machen. Da haben sich aber selbst die Nationalsozialisten nicht dran gehalten, denn sie haben das über das gesamte sogenannte Dritte Reich weiter behauptet und sogar offizielle Dokumente, die sich auf Remark beziehen, dort steht Erich Paul Kramer, genannt Remark und solche Dinge. Und deswegen steht das bis heute in Lexika. Es ist aber eine Propagandalüge, Fake News würden wir heute sagen. Es gibt eine ganze Menge andere Dinge und heute werden solche Ereignisse in der Medienlandschaft als Shitstorm bezeichnet. Aber das, was Remark zu diesem Zeitpunkt erlebt, dagegen ist ein Shitstorm ein laues Lüftchen. Denn natürlich ist er Anfeindungen und Morddrohungen ausgesetzt und er muss auch Deutschland verlassen, das ist klar. Denn er steht oben auf der schwarzen Liste nicht nur der Nationalsozialisten, sondern auch der Rechtskonservativen. Also diese Strategie mit dem Buch, denke ich, offensichtlich ist gescheitert. Das Ganze kulminiert dann nochmal ja, mit dem Versuch der Premiere der amerikanischen Verfilmung im Dezember 1930. Die Verfilmung wird von den Universal Pictures bereits 1929 begonnen. Ein Monat, nachdem das Buch erschienen ist, verkauft Remarque die Filmrechte an die Universal Pictures und Karl Lemle. Der Film wird produziert mit der klaren Zielsetzung, einen pazifistischen, weltweit wirkenden, besten Kriegsfilm aller Zeiten zu produzieren. Für den deutschen Markt, der neben dem amerikanischen Markt für die Amerikanische Filmwirtschaft der bedeutendste ist weltweit, wird bereits eine deutsche Fassung erstellt, weil man aufgrund der Diskussion um das Buch weiß, es wird Proteste geben. Jetzt soll der Film Anfang Dezember, am 4. Dezember 1930 im Mozartsaal am Berliner Neulendorfplatz Premiere haben. Die erste Vorstellung ist für geladenes Publikum, die zweite Vorstellung für Normalsterbliche wird nach ungefähr zehn Minuten von SA im Publikum gesprengt. Stinkbomben, weiße Mäuse, wobei ich bis heute nicht weiß, was die weißen Mäuse da sollen, aber sie sind belegt. Stinkbomben und weiße Mäuse und Zwischenrufe und ähnliche Dinge sprengen die Vorstellung. Und der Film ist aber vorher durch die Zensurbehörde, die sogenannte Filmoberprüfstelle, für die öffentliche Vorführung freigegeben worden. In den folgenden Tagen organisiert Josef Goebbels, der damals als sogenannter Gauleiter der NSDAP für Berlin tätig war, Proteste vor dem Kino in Berlin. Und zwar keine gewalttätigen Proteste, sondern die Proteste umfassen zwar mehrere tausend Menschen, aber sie sind nicht gewalttätig, außer dass die Menschen, die tatsächlich sich noch trauen, in diesen Film hineingehen zu wollen, ein bisschen drangsaliert werden dahingehend, wie kannst du es wagen, in diesen Film zu gehen, der doch das Ansehen des deutschen Frontsoldaten so beschmutzt. Dann die Proteste halten an, tritt auf Antrag des Landes Braunschweig, wenn ich mich recht entsinne, in dem die NSDAP mit in der Regierung sitzt, diese Filmoberprüfstelle nochmal zusammen und verbietet den Film. Wegen auf einmal Gefährdung des deutschen Ansehens im Ausland. Weil der Film das deutsche Ansehen im Ausland gefährdet, muss er konsequent im Inland verboten werden. Also der Film wird verboten, Aufführungen werden untersagt und auch die Demonstrationen werden verboten. Das wiederum ist ein klarer Sieg der Nationalsozialisten. Und das feiert Josef Goebbels am nächsten Tag in seinem Hausblatt Der Angriff folgendermaßen. Sein Artikel, der mit dem schönen Titel In die Knie gezwungen, beginnt mit Ein Briefwechsel. Sehr geehrter Herr Dr. Goebbels, wenn Sie es nicht fertigbringen, den Schmachfilm im Westen nichts Neues abzusetzen, imponiert mir der ganze Nationalsozialismus nicht mehr. Hochachtungsvoll, I.H. eine Frontschwester. Sehr verehrte Frau H. Wir haben es fertiggebracht, Dr. G. Das ist insofern bemerkenswert, als Goebbels hier das Wohl und Wehe und die Glaubwürdigkeit des Nationalsozialismus mit dieser Attacke gegen den Film verknüpft. Und dann geht der Artikel weiter, indem er... Goebbels sagt, also wir haben es jetzt geschafft, die Demokratie, so nennt er das natürlich nicht, aber wir haben es geschafft, dass die Demokratie und die demokratischen Institutionen vor unseren Aktionen einknicken. Wir können es also mit legalen Mitteln schaffen, die Demokratie dazu zu bewegen, sich selbst abzuschaffen. Und genau diese Strategie werden wir weiter verfolgen, bis wir die Macht in Händen halten. Und genau so ist es ja, wie wir alle wissen, gekommen, und dementsprechend ist im Westen nichts Neues der Testfall dafür und hat letztendlich auch darüber entschieden. Was daraus folgt, ist, dass sich die Position, die sowieso schon in der Weimarer Republik in der Mehrheitsposition gewesen ist und die Mehrheitsmeinung geblieben ist, sich auch über die 30er Jahre hinweg verstetigt hat. Die Westfront steht im Vordergrund. Solche Orte wie Verdun stehen in unserem kulturellen Gedächtnis im Vordergrund. Und ich denke, das ist bemerkenswert und man sollte darüber nachdenken. Die Folgen für Remarque selbst waren einerseits durchaus positiv, andererseits höchst dramatisch. Positiv in dem Sinne, dass Erich Maria Remarque mit im Westen nichts Neues zu einem Weltautor geworden ist, der er heute ist. Er ist kein deutscher Autor, er ist ein Weltautor. Bereits der nächste Text, der Weg zurück, der genau eben die Versuche der ehemaligen Frontsoldaten schildert, sich wieder in die Zivilgesellschaft zu integrieren, erscheint bereits parallel am gleichen Tag in über 30 Ländern weltweit. Das ist ein anderer Autor geworden mit Im Westen nichts Neues. Und es ist auch insofern positiv, als Remark von einem Tag auf den anderen richtig reich wird. Denn natürlich sind damit auch richtig Einkünfte verbunden. Das allerdings bringt für ihn das kleine Luxusproblem mit sich, wohin mit dem ganzen Geld. Das ist insofern relevant, weil er weiß, er kann nicht in Deutschland bleiben, weil aufgrund der ganzen Diskussionen und so weiter steht er, wie schon erwähnt, ganz oben auf der schwarzen Liste. Allerdings gibt es seit der Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Republik ein Gesetz, das es den Bürgern dieses Staates untersagt, Geld ins Ausland zu transferieren. Wie kann man also das Geld rüberbringen? Man kauft Kunst. Remarkt wirkt zum Kunstsammler und vor allen Dingen zu Teppichen. Er wird ein Teppichsammler. Denn kein Zöllner kann wirklich ernsthaft unterscheiden, ob ein Teppich eine Million oder nur zehn Reichsmark wert ist. Und genau das schafft Remarque, er geht in die Schweiz, kauft sich dort eine kleine Immobilie und wird Deutschland verlassen. Das Ganze, diese illegalen Transfers bleiben nicht unentdeckt und er wird wegen Devisenvergehens von einem Berliner Gericht angeklagt und sitzt also das ganze Jahr 1932 in der Schweiz und kann nicht zurück nach Deutschland und will es dann wahrscheinlich auch gar nicht, weil er natürlich befürchten muss, an der Grenze verhaftet zu werden. Und dann wäre es ihm ergangen wie Karl von Ossietzky. Nämlich die Machtergreifung im Gefängnis hätte er erlebt und wäre dann auch wohl daran gestorben. Denn im Mai 1933 ist dieses Haus Remarks in der Schweiz ein Ort, wo Remarks illegal Flüchtlinge aus dem nunmehr nationalsozialistischen Deutschland unterbringt. Zum Teil Menschen, die er gar nicht kennt, denen er aber beim illegalen Grenzübertritt geholfen hat und ähnliche Dinge. Einer davon ist der jüdische Journalist Felix Manuel Mendelssohn und der kommt Anfang Mai 1933 in der Nähe dieses Hauses ums Leben unter bis heute ungeklärten Umständen. Über dieses Ereignis schreibt Thomas Mann, der sich in der Nähe ebenfalls in der Schweiz befindet, in sein Tagebuch, der Mord an dem jungen Felix Manuel Mendelssohn, den man wahrscheinlich für Remarque gehalten. Das heißt, ein Attentat auf Remarque, wo die Personen verwechselt worden sind, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen und ähnliches. Remarque wird natürlich zum konsequenten Gegner des Nationalsozialismus, aber eben auch zum konsequenten Gegner jeglicher Intoleranz. Und das, was seit zukünftig in seinen Werken, die international außerordentlich erfolgreich sind, vertreten wird, ist ein eben konsequenter Individualismus, Humanismus und Kriegsgegnerschaft. Diese Themen sind so anschlussfähig, dass Remarque heute in einigen Ländern dieser Welt den Status eines der bedeutendsten Autoren der Weltliteratur insgesamt genießt. Wenn Sie zum Beispiel jemanden aus Russland fragen nach Remarque, wird er natürlich Remarque gelesen haben. Und er wird Ihnen aber auch sagen, dass Remarque mit Goethe und Schiller und Dostoevsky in eine Linie gehört. Das ist überhaupt nicht der Status, den Remarque in Deutschland hat, aber Deutschland ist eben nur ein Rezeptionsraum von vielen. Und Remarques Credo, und das kennzeichnet vielleicht auch die Anschlussfähigkeit seiner Texte. Die Menschen müssen sehen und hören, was Einzelnen geschieht, weil ihre Vorstellungskraft den allgemeinen Fakten nicht gerecht wird. Sie kann nicht zählen. Eine Katastrophe fordert fünf Millionen Opfer und das bedeutet nichts. Die Zahl ist leer. Aber wenn ich Ihnen einen einzigen Menschen in seiner Vollkommenheit zeige, sein Vertrauen, seine Hoffnungen und seine Schwierigkeiten und Ihnen dann zeige, wie er stirbt, ist das für immer in Ihr Gedächtnis eingeschrieben.
1: Es ist ja immer noch Krieg. Der Erste Weltkrieg, Erich Maria Remarque und die deutsche Kriegsliteratur – der Privatdozent Thomas F. Schneider von der Universität Osnabrück sprach über Erich Maria Remarque und sein Werk „Der Weltliteratur im Westen nichts Neues“. Dem Antikriegsroman schlechthin.
0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.